0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen.
2: Wasser. Bayern genießen im Juli. Mit Gerald Huber.
3: Thales von Milet, der erste abendländische Philosoph, formulierte bereits um 600 vor Christus, Wasser ist der Ursprung von allem, das Prinzip aller Dinge. Aus
2: ihm ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.
3: Thales hatte reichliche Erfahrung mit dem Wasser. Er soll in jungen Jahren, bei der Beobachtung der Sterne des Himmels, die sich im Wasser spiegelten, in einen Brunnen gefallen sein, im hohen Alter dagegen ist er schließlich an zu wenig Wasser gestorben, schlicht verdurstet, während er bei großer Sommerhitze einem Sportwettkampf zuschaute. Das ist auch der Grund, warum wir die heutige Bayern-Genießen-Ausgabe unter das Motto Wasser stellen, damit uns das in diesen Weltmeisterschaftstagen nicht passiert. Das sind unsere Themen heute. Berühmtes Wasser, der Sprudel aus dem oberpfälzischen Kondrau. Starkes Wasser die Höhlen in der fränkischen Schweiz, kostbares Wasser, die unterfränkische Wasserschatzkiste, heiliges Wasser, das Korbiniansbrunnlein von Weinstefan. ausgezeichnetes Wasser, die historische Augsburger Wasserwirtschaft, gutes Wasser, die Leitung oder die Flasche, ein Vergleich. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Wasser ist nicht gleich Wasser. Denn Wasser ist in den seltensten Fällen chemisch reines H2O. Regenwasser löst bereits aus der Atmosphäre Salze und Säuren, wie etwa die Kohlensäure. Auf dem Weg durch den Boden löst die Kohlensäure dann allerhand Mineralien aus, also feinste Gesteinspartikel. Diese Mineralien, die wir, wenn das Wasser aus der Leitung kommt, meistens schlicht, aber unzutreffend Kalk nennen, machen pures H2O schließlich zum Mineralwasser, das je nachdem, wo Brunnen oder Quelle liegen, unterschiedlich schmeckt. So kommt es, dass manche Wässer für ihren ganz speziellen Geschmack weit überregional berühmt wurden. Überkinger aus Überkingen in der Schwäbischen Alb oder Selters aus Niederselters im Taunus etwa wurden zum Imbegriff von Mineralwasser. Auch in Bayern gibt es eine solche Quelle, deren Name schon seit ältesten Zeiten als Synonym für Mineralwasser gilt – Sie liegt in Kondrau bei Waldsassen in der Oberpfalz, weshalb es heute noch viele Orts in Bayern heißt: Ich trinke ein Kondrauer. Ein Wanderweg führt durch einen lauschigen Park.
4: Hier liegen die Quellen des Kondrauer Mineralwassers. Die älteste Quelle, aus der heute noch Mineralwasser gewonnen wird, ist die Bayernquelle, die 1968 erschlossen wurde. Das Kondrauer ist aber viel, viel älter, betont Firmenchef Jonas Seidel.
5: Wir haben Nachweise, dass schon 1281 hier die Mönche aus dem Kloster Waldsassen die Quellen hier genutzt haben. Hier ist wahnsinnig viel Wasser unter Tage und es treten überall auch freie Quellen zutage. Und die Mönche aus dem Kloster Waldsassen haben eben schon damals gemerkt, ja, das Wasser ist irgendwie ganz besonders und haben das damals dann schon genutzt. Die heutige Besitzerfamilie stammt aus München. Und Jonas
4: Seidel würde das Kontrauer auch in der Landeshauptstadt gern wieder populär machen war es
5: dort doch einst sehr geschätzt. Wir haben schon 1668 Kurfürst Ferdinand Maria in München beliefert. Das ist damals halt mit Eselskahn in so Tongefäßen hier das Kondrauer Mineralwasser dahin gefahren worden. Das Ganze fand dann seinen Krönenden Abschluss darin, dass wir Ende des 19. Jahrhunderts Königlich-Bayerischer Hoflieferant geworden sind. Stolz führt Kondrauer denn auch das Wappen der Wittelsbacher. Dieser Park,
4: in dem die Quellen liegen, ist seit drei Jahren beschildert. Jonas Seidel freut sich, wenn
5: Besucher den Weg in die
4: Idylle suchen.
5: Wir haben hier sehr viele Bäume, natürlich viel Pappeln, viel Birken, was ganz typisch ist für hier. Jede Menge Totholz drin, weil das natürlich für die ganze Fauna ganz entscheidend ist. Wir haben hier sehr viele unterschiedlichste Tierarten, auch im Glasmühlbach, der hier durchfließt, Forellen, Koppen, zum Beispiel,
4: Edelkrebse. Wer Urlaub in der nördlichen Oberpfalz macht, die Basilika des Klosters Waldsassen besucht oder die Wallfahrtskirche Kappe. Ein Werk des Hofarchitekten Georg Dinsenhofer kommt auch gern hierher zur Firma Kondrauer. Aber auch Einheimische nutzen den Park.
5: Ja, Unter anderem haben wir hier im Quellpark auch ein sogenanntes Geocaching, das heißt hier sozusagen eine Schnitzeljagd, die man machen kann. Hochzeiten haben wir hier zum Beispiel natürlich an Ostern, wo dann die, die Familien herkommen und hier ihre Ostereiersuche machen. Aber auch im Winter, wenn dann hier die Hänge und die Wiesen genutzt werden als, als Rodelpisten, und auch auf dem Birkenteich teilweise dann Schlittschuh gefahren wird. Wenn man hier Wasser aus natürlichen Quellen trinkt, schmeckt das
4: noch nicht nach Kondrauer. Denn das natürliche Wasser enthält Eisen und muss dem Mineralwasser dann entzogen werden.
5: Mal probieren. Sie werden gleich merken diesen Eindruck, das schmeckt ein bisschen nach Blut. Das ist eben das Eisen in dem Wasser. Also ich habe bei meinen Besuchern eigentlich statistisch gesehen in jeder Gruppe einen, der sagt, das schmeckt mir besser mit Eisen als ohne.
4: Es kommt auch vor, dass Leute gezielt um eisenhaltiges Wasser bitten. Bei Jonas Seidel gibt es auch das, kostenlos.
5: Wie gesagt, geschmacklich ist es gewöhnungsbedürftig, aber ernährungsphysiologisch ist das eine ganz tolle Sache, weil das Eisen da in der Form vorliegt wie es der Körper hat, sehr gut aufnehmen kann. Es ist auch erfreulich zu sehen, dass immer mehr Ärzte auch ihren Patienten empfehlen. Eisenmangel ist ja gerade ein Thema bei der Schwangerschaft, dass sie nicht mehr Eisentabletten nehmen, sondern sagen, geht doch mal zu eurem regionalen Brunnen und fragt, ob ihr eisenhaltiges Wasser haben könnt. Haben wir auch viele Anfragen. Die Leute kommen dann vorbei und holen sich mit einem Kanister das eisenhaltige Wasser und sind damit dann zufrieden.
4: Jonas Seidel ist nicht nur studierter Brauer, sondern auch Wassersommelier. Ein geprüfter Wassertester.
5: Wenn Sie mal das Glas behalten jetzt und wenn wir jetzt mal schauen, wie das Wasser dann schmeckt nach diesem Enteisenungsvorgang, merken den deutlichen Unterschied, das Eisen ist draußen. Das ist jetzt unsere Antonienquelle und so wie wir das Wasser jetzt hier trinken, so ist es unser Naturell-Mineralwasser, das heißt ohne Kohlensäure. Wir kriegen für unser Naturell-Mineralwasser sehr viele internationale Auszeichnungen. Und zwar genau deshalb, das werden Sie merken, der Geschmack von dem Wasser ist selbst für einen Nicht-Wassersommelier sicherlich nachzuvollziehen, wenn ich meine, der ist sehr weich, das geht schon fast in die liebliche Richtung. Und das ist ein Punkt, ich sage immer, die Antonienquelle ist geschmacklich mein persönlich bestes Pferd im Stall. Das liegt an der einzigartigen Mineralisation von dieser Quelle. Die hat nämlich genau in der Konzentration einen Natriumgehalt und entsprechend außenrum Calcium und Magnesium, das diesen sehr, sehr weichen, leicht lieblichen Geschmackseindruck vermittelt.
4: Heute beschäftigt Kondrauer an seinen zwei Standorten in Walsassen und Naila 120 Leute. Der Umsatz liegt bei 10 Millionen Euro. Wie andere Mittelständler hat Kondrauer zu kämpfen. Die Konkurrenten sind die Discounter.
5: Man muss wissen, dass der Mineralwassermarkt sich grundlegend verändert hat, so. Um 2000, 2002 rum, als der Discounter ins Mineralwassergeschäft eingestiegen ist und mit diesen 19-Cent-PET-Einwegflaschen da entsprechend äh, sich wahnsinnige Marktanteile geholt hat. Wir reden jetzt von mittlerweile von 60, teilweise 70 Prozent in einzelnen Regionen. Das macht es für uns als, als Markenhersteller und gerade als kleinen Familienbetrieb sehr, sehr schwer, sich da überhaupt behaupten zu können.
4: Natürlich stellt Kondrauer längst nicht mehr nur Mineralwasser her. Über 80 Produkte sind es jetzt. Eines hat Jonas Seidel ganz persönlich entwickelt. Den Hopster.
5: Ein Hopfenlimo. Wenn Sie mal dran riechen, werden Sie es auch gleich merken. Das ist das tolle Aroma wirklich vom Hopfen. Und das Ganze als Limonade, die jetzt wahnsinnig Zuspruch findet. Allerdings hat lang nicht so süß wie herkömmliche Limonaden. Hier in der nördlichen
4: Oberpfalz sind die Produkte von Kondrauer jedenfalls hoch geschätzt. Allen voran natürlich das Mineralwasser. Wer im Lokal ein Mineralwasser bestellt, sagt meist nicht ein Wasser oder gar ein Selters, sondern ganz einfach ein Kontrauer, bitte.
6: Mit Mineralwasser ist es so, es wird immer das Kontrauer bleiben. Also ich finde, da, das ist der Überbegriff eigentlich. Das ist, wenn man ein Taschentuch sucht und nimmt eigentlich ein Tempo.
5: Jo, schau, schau, es schau, schau, wie's gist, wie's gist. Joba, schau, schau, wie es Wasser von da hoch Da schießt. Der Himmel ist voller Stern, Joba, die Hirn wie ob die gern. Mir los k'n rust, mir los k'n Ruhe, mein Lieb.
3: Viel Mineralien hartes Wasser, wenig Mineralien weiches Wasser. Vielleicht kennen Sie das Phänomen. In Gebirgsgegenden ist das Wasser manchmal so weich, dass man damit kaum die Seife von der Hand waschen kann. Der einfache Grund? In den Bergen ist der Weg des Wassers durch den Boden so kurz, dass nur wenig Mineralien ausgelöst werden können. Ist der Weg lang, reichert sich das Wasser mit mehr Mineralien an. Wenn das Wasser in der Luft verdampft, lässt es diese Mineralien zurück. Wer einen Wasserkocher betreibt, ärgert sich dann über die Rückstände in den Kochgefäßen, den sogenannten Kalk. Nichts anderes als die Mineralien aus dem Wasser. Ein ganz natürlicher Vorgang, der selbstverständlich auch ohne Kochen funktioniert. Das Ergebnis lässt sich besichtigen in Tropfsteinhüllen. Beispielsweise in den Kalkgebirgen der schwäbischen, fränkischen oder bayerischen Alb. Die Teufelshöhle in Pottenstein etwa ist die größte der Tropfsteinhöhlen in der Fränkischen Schweiz. Aber auch die anderen Höhlen dort haben es in sich. Ob in der Binghöhle bei Streitberg oder in der Sophienhöhle im Ahorntal. Über Jahrtausende haben sich überall traumhafte Tropfsteine gebildet. Da ist der Wasserkalk dann plötzlich schön. 35,5 Grad,
0: die erste Hitzewelle des Jahres. Im Tal der Wiesent bei Streitberg flirren die Streuobstwiesen auf einem Felsen über Streitberg die verfallene Streitburg. Der Dolomitfels, auf dem die Burg steht, fällt senkrecht ab. Auf der einen Seite ins Wiesental, auf der anderen ins Schauertal der Fränkischen Schweiz. Deren Gestein war vor 150 Millionen Jahren Meeresgrund des flachen, warmen Jurameeres. Das Meer ist verschwunden. Geblieben ist der Meeresboden mit seinen versteinerten Riffen. Flüsse und Bäche schnitten Täler hinein. Die Karstfelsen verwitterten langsam im Regen. Die Fränkische Schweiz. An ihrem Anfang war das Wasser, so Dieter Preu von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken. Und Wasser bildete auch die Höhlen der Fränkischen Schweiz, wie das Quackenschloss und die eingestürzte Karsthöhle der Riesenburg bei Doos oder die Teufelshöhle bei Pottenstein. Eine der Schauhöhlen der Fränkischen Schweiz. Es
7: gibt hier einen Höhlenkarast, der Fränkische Alb, da sind im Moment äh, über 3.000 Cast-Objekte erfasst, was natürlich nicht unbedingt große Höhlen bedeutet, sondern auch kleine äh, Löcher mit 5 bis 10, 20 Metern Länge. Die Schauhöhlen sind natürlich ein äh, sehr wichtiger Faktor, denn sie vermitteln halt dem nicht höhlenerfahrenen Menschen, wie es da unter Tage zugeht. Da kann er gefährdungslos äh, drin spazieren und kann sich informieren. Also alles wunderbare große Höhlen, die mit ausgebildeten Führern eigentlich auch sehr gut vermitteln, was da so unter Tage in Höhlen passiert und was da los ist.
0: Eine von ihnen ist die Bing-Höhle in Streitberg. Benannt ist sie nach ihrem Entdecker, dem Nürnberger Spielzeugfabrikanten Ignaz Bing. Wie alle Schauhöhlen ist auch ihr Eingang mit Gitter und Tür gesichert, um die Tropfsteine der Höhle zu schützen. Besonders seit in der Rosenmüller-Höhle bei Muckendorf vor Jahren Plünderer einen Tropfstein herausgesägt haben. Eine sinnlose Zerstörung, sagt Anja Huhn, die Höhlenführerin der Binghöhle. höhle Ohne die Höhlenfeuchtigkeit zerbröseln die Tropfsteine rasch.
1: Tropfstein bildet sich dadurch, dass hier kohlensaures Sickerwasser Kalk aus dem Gestein herauslöst. Und wenn dieses Wasser hier in der Höhle wieder austritt, dann verliert es Kohlensäure. Und durch diese Entgasung wird der kristalline Kalk ausgefällt. Der bildet als erstes ja, kleine makaroni an der Decke. So werden diese kleinen Sinterröhrchen auch bezeichnet. Und ja, wenn dieses Röhrchen sich dann verstopft, dann wächst es nach außen weiter und bildet also richtig mächtige Stalaktiten. Das Wasser tropft ja dann weiter auf den Stalagmiten, auf den Bodenzapfen, verliert dort nochmal Kalk, meistens mehr als an der Decke, sodass sich dann eben auch die Stalagmiten bilden. Es gibt zum Beispiel auch noch sogenannten Blumenkohlsinter oder Perlsinter. Das sind Tropfsteinformen, die nur unter Wasser entstehen können und wachsen können. Es gibt kleine Sinterterrassen. Es gibt ja, Stalagnate, das sind dann Sintersäulen. Da ist Stalaktit und Stalagmit bereits schon zusammengewachsen. Steht der Tropfen formt die Steine. Wachstumsrate ein Viertel
0: Millimeter im Jahr. Die Tropfsteinhöhlen der Fränkischen Schweiz sind Märchenwelten aus wassergeformtem Stein und besondere Tropfsteine haben besondere Namen. Das Haifischmaul, die Harfe, der Adler, die Madonna,
1: das Elefantenohr. Wir sind hier im Kerzensaal, das ist unser größter Raum. Deckenhöhe bis zu 12 Metern in der Mitte. Und hier ist eine kleine Besonderheit, ist der Binghöhle auch. Wir haben hier wunderschöne Palmenstämme. Das sind ganz weiße, durchscheinende, schlanke Säulen, die aus reinem kristallinen Kalb bestehen. Vor einigen Jahren wurden hier Forschungen begonnen und bei diesen Forschungen wurden bis zu 35 verschiedene Tierarten in der Höhle gefunden, darunter sehr seltene Tiere, echte Höhlentiere, wie zum Beispiel unseren kleinen Höhlenkrebs Batinella, der hier in einem Höhlensee lebt. Also, Säbelzahn, Tiger und Bär passte in die Binghöhle nicht rein. Aber es waren schon immer Kleinstlebewesen oder Nagetiere, die hier Unterschlupf gesucht haben oder teilweise eben auch fest in den Höhlen leben. Ganz anders
0: ist das im benachbarten Ahorntal bei Burg Rabenstein. Mitten im Wald öffnet sich unter einem gewaltigen Felsvorsprung die Sophienhöhle. 18 Meter breit, 6 Meter hoch. Ist das Ahornloch, der Eingang der riesigen Tropfsteinhöhle? Der wirkt, als ob steinzeitliche Jäger dort noch immer das Wild zerteilen. Das Becken eines Mammuts wurde darin gefunden: Rentiergeweihe, Knochen von Löwen und Hyänen, vor allem aber die Knochen von Höhlenbären. In der Sophienhöhle ist Reinhard Moosdorf einer der Herren der Schlüssel. Eine Besuchergruppe verlässt die Höhle. Er hat die nächste Führung durch die mit Handseilen und stählernen Gehwegen erschlossenen Kammern der Tropfsteinhöhle.
8: Meine hochverehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ab der Berndste in unserer Sophienhöhle. Ich mal vorstellen, Das ist Benno, der Höhlenbeer, wie er lebt und nicht mehr lebt. Die Höhlenbeeren, das war jetzt eine ganz andere Geschichte. Das ging vor mageren 120.000 Jahren los. Da kam der alte Benno des Wegs. Ja, war aber weiter hinten in der Höhle. Also ich fand es klasse.
6: Also eine der schönsten Höhlen, die ich jetzt bisher gesehen habe und ich habe schon einige gesehen. Also war
5: richtig schön. Ich fand die Tropfsteinformation richtig interessant und wunderschön.
1: Sehr, sehr schön. Die ganze Höhle, also wunderschön.
5: Die Sophienhöhle
0: ist fast einen Kilometer lang. Beim Verlassen des unterirdischen Palastes ist die Hitze des Tages wie eine Wand. Wer an kühleren Tagen nach dem Höhlengang fröstelt, dem helfen die meisten Höhlenführer mit Höhlenwasser, hochprozentige Wässerchen, die in den Dörfern der fränkischen Schweiz aus dem Wiesenobst gebrannt werden. Allein Streitberg hat drei Brennereien. Nicht umsonst hängt am Höhlenweg zur Binghöhle ein zweites Schild, Promilleallee.
3: Tropfsteinhöhlen, 100% Luftfeuchtigkeit bei 6,8 Grad Celsius. Die nasskalte Luft hat es in sich. Beim Einatmen erwärmen sie sich, wodurch die Luftfeuchtigkeit auf 20% absinkt. Nicht einmal in der Sahara ist die Luftfeuchtigkeit geringer. Diese trockene Luft wiederum entzieht beim Einatmen den Schleimhäuten, dem Körpergewebe, Flüssigkeit. Eine Wohltat beispielsweise für Asthmatiker und Allergiker, weshalb etwa die Teufelshöhle bei Pottenstein für sogenannte Heilstollentherapie geeignet ist. Ab Montag bis zum 18. Juli gibt es dort zum Beispiel Liegekuren mit medizinischer Betreuung. Wissenswertes dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern. hilft über manchen verregneten Sommertag das Bewusstsein hinweg, dass Bayern gerade wegen seines vielen Regens ein gesegnetes Land ist. Der wirtschaftliche Reichtum, der quer durch die Geschichte alle Länder der Alpenregion auszeichnet, rührt letzten Endes vom Wasser her, das es hier im Überfluss gibt. Doch das gilt genau genommen nur für Altbayern und Schwaben südlich der Donau. Nördlich davon nimmt der Wasserreichtum schnell ab weshalb der Main-Donau-Kanal nicht nur der Schifffahrt dient, sondern auch dazu genutzt wird, Wasser aus dem wasserreichen Süden in den wasserarmen Norden Bayerns pumpen zu können. Kein Regierungsbezirk in Bayern hat einen so großen Wassermangel wie Unterfranken. Die unterfränkische Regierung hat deshalb schon vor vielen Jahren die Aktion Grundwasserschutz ins Leben gerufen, mit der sie das Bewusstsein für den Wert des Wassers schon in den Kindergärten wecken will. Jeder Tropfen zählt. Das sollen bereits kleine Kinder spielerisch erfahren. Zum Beispiel mit der sogenannten Schatzkiste Wasser.
9: Immer, wenn der Papa Zähne putzt, früh und abends, lässt er den Wasser an. Und dann sage ich: Papa, mach den Wasser an zu, weil sonst. Ist die Zisterne leer?
10: Ja, jeder Tropfen zählt. Das weiß der kleine Mark vom Kindergarten Lindflur bei Würzburg jetzt schon ganz gut. Tova gerade rund um die Wasserschatzkiste. Die steht auf Rollen und wird die nächste Zeit die Kinder beschäftigen. Was ist denn drin?
9: Eine Spritze. So ein blauer Becher. Sieb. Kohlisch. Gläser.
10: Und Brausepulver, Schläuche und Trinkhalme. Und mit alledem tauchen die Kleinen in die Welt des Wassers ein. Spielerisch, und das klappt sehr gut, sagt Kindergärtnerin Petra Haidt.
6: Also die Wasserkiste haben wir hier im Kindergarten seit 2010. Die wird immer wieder mal benutzt, einfach auch, weil Kinder in dem Alter unheimlich gern experimentieren. Das Element Wasser reizt natürlich unheimlich, nicht nur zum Panschen oder Wasserhäne laufen zu lassen, sondern auch ganz verschiedene Dinge damit zu tun. Also wir haben zum Beispiel Experimente mit Farbe gemacht, wo Kinder ganz fasziniert waren, dass eben Wasser andere Farbe bekommen kann. Oder was haben wir heute gemacht? Wir haben heute Wasser mit verschiedenen anderen Dingen vermischt, mit Zucker
11: und mit, mit
9: Kaffee. Da ist die Pumpe. Und wenn die Pumpe mit Wasser ist, drückst du und dann stehen da die Becher, dann geht es durch den Schlauch und dann geht es in die Rö in die Becher. Da? Das ist ein Dorf wenn es da regnet, sinkt es in der Erde, geht es so hoch, wird es da gereinigt und dann geht es in den Becher.
10: Die Wasserschatzkiste ist ein Angebot der Regierung von Unterfranken. Kindergärten leihen sie sich kostenlos aus, zu bekommen bei den Wasserwirtschaftsämtern. 40 gibt es in Unterfranken, 25 von den Kisten sind im Umlauf, sagt Ann-Kathrin Jackel von der Aktion Grundwasserschutz. Die Schatzkiste ist für Kinder im
12: Kindergartenalter gedacht. Und sie soll eine Faszination für das Wasser wecken, sie soll ein Bewusstsein für den Wert des Wassers wecken, dass es unser wichtigstes Lebensmittel ist, dass es auch ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen ist und dass
10: wir ohne Wasser nicht sein können. Die Aktion in Unterfranken ist notwendig. Der Regierungsbezirk ist zwar sonnenreich, aber im Gegensatz zum übrigen Bayern sind Teile Unterfrankens geradezu ein Trockengebiet.
12: Das liegt einfach an den natürlichen Gegebenheiten in Unterfranken. Wir haben vergleichsweise geringe Niederschläge. Beispielsweise gibt es gerade im Landkreis Würzburg Regionen, die nur 500 Milliliter Niederschlag im Jahr haben, während in den Alpen beispielsweise über 2000 Milliliter Niederschlag fallen. Zum Vergleich, das sind 500 oder 2000 Zentimeter über dem Boden, wenn das Wasser einfach stehen bleiben würde. Das heißt, die Unterfranken würden nur bis zum Knie im Wasser stehen, während die Oberbayern,
10: denen wird das Wasser über den Kopf stehen, okay, wenn klar. es nicht abfließt. Und neuerdings ist noch eine Kiste in Unterfrankens Kindergärten im Einsatz, die sogenannte Jahreszeitenkiste, das neueste Angebot der Regierung. Saison erleben, Nachhaltigkeit lernen. Unter diesem Motto stellte Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer zusammen mit den Erzieherinnen und Kindern der Tageseinrichtung Hort St. Anna in Würzburg Ende Februar das neue Projekt vor. Hier geht es um einheimisches Obst und Gemüse, sagt Gabriele Albrecht, die Kita-Leiterin, und damit auch um kostbares Trinkwasser.
9: Ja, dass es einfach wichtig ist, regionales Obst und Gemüse auch zu kaufen. Weil sonst, wenn das Obst und Gemüse vom Ausland kommt, sind ja auch wieder Transportmöglichkeiten da, die auch das Grundwasser wieder gefährden. Und uns ist es wichtig, dass die Kinder das eben im frühen Alter schon verstehen und einfach auch erfahren und erleben und das vielleicht dann auch später in ihrem Alter, wenn sie älter sind, einfach dann auch praktizieren.
10: Mit Tomatensamen aus der Jahreszeitenkiste haben die Kinder in der benachbarten Hofgärtnerei der Residenz experimentiert.
9: Jedes Kind hat ein Töpfchen bekommen, durfte sein, Samenkorn einsehen und dann auch gießen. Und dann sind wir in gewissen Abständen immer wieder in die Gärtnerei, haben das Wachstum beobachtet. Und jetzt sind die Tomatenpflanzen schon relativ groß, sind schon Blüten dran und kleine grüne Tomaten und die Kinder sind total begeistert.
10: 60 von 100 dieser Kisten sind bereits in unterfränkischen Kitas im Einsatz. Das Stück für 50 Euro. Eine Investition, die sich lohnt. Hört man, was die Kinder da über Grund- und Trinkwasser schon sehr früh lernen.
9: Das Wasser ist wichtig für die Pflanzen, dass die Pflanze nicht kaputt geht. Weil nicht damit kann man Hände waschen und baden und duschen gehen. Weil wenn man drei Tage nicht trinkt oder vier oder fünf, dann stirbt man. Weil dann trocknet man aus. Und dann hat der Körper ist dann immer so feucht und er muss feucht sein, nicht trocken, sondern feucht.
3: So ist es und bloß was feucht ist, kann wachsen und groß und stark werden, so wie die Fichte, die viel Wasser braucht und deren Namen deswegen mit Feucht zusammenhängt. Viele Bilder von den Mainfränkischen Kindern und ihrer Wasserschatzkiste gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. <Musik> Jede Quelle, jedes Wasser ist kostbar, zumindest im übertragenen Sinn. Im konkreten Sinn kostbar, köstlich, also genießbar, ist nicht jedes, denn Wasser kann natürlich auch schlimm verunreinigt sein. In unseren Städten des Mittelalters, wo in nächster Nähe des jeweiligen Hausbrunnens der Abtritt war, grassierten schlimme Krankheiten, die vom schlechten Wasser herrührten. Kein Wunder, dass gerade in dieser Zeit zahlreiche Geschichten aufkamen von wundertätigen Brunnen. Manche Quellen haben allein schon deswegen als heilig gegolten, weil sie sauber waren. Und umgekehrt wurden manche Quellen auch als heilig erklärt, damit sie sauber geblieben sind. Noch heute sind ja die heiligen Quellen überall in Bayern Legion. Aber man muss unterscheiden. Heilquellen mit richtig gesundheitsförderndem Wasser haben bekanntlich schon in der Antike als heilig gegolten. Heil und heilig ist ja nicht von ungefähr das gleiche Wort. Und so kommt es, dass ganz alte, oft vormittelalterliche heilige Quellen meistens auch regelrechte Heilquellen sind. Ob das Wasser des Freisinger Kobinians Brünnleins tatsächlich heilkräftig ist, das hat noch niemand untersucht. Tatsache aber ist, dass es sich dabei um das womöglich älteste Quellheiligtum Bayerns handelt. Eine Einladung zu einer Zeitreise.
13: Anfang des 8. Jahrhunderts, es gibt Ärger auf dem Freisinger Domberg, Konflikte zwischen Herzog Grimwald und Bischof Corbinian und irgendwann zieht Corbinian um zu den Benediktinermönchen auf dem nahen Wein Stefaner Berg, schon damals ein idyllischer Ort, weiß Kreishalmheitpfleger Rudolf Görge.
8: Aber es war kein Wasser da. Jetzt haben die armen Mitbrüder jeden Tag den steilen Berg runtergehen müssen, aus der Mosach in den Kübeln das Wasser schöpfen und dann die schweren Wasserkübeln aufschleppen müssen und das war ihnen zu viel und jetzt haben sie gesagt lieber heiliger Corbinian, suchen wir unseren neuen Platz. Dann hat er gesagt, nein, hier ist es so schön, ich bleib da. Er betet, er kniet sich nieder nimmt seinen Stab und stößt ihn in die Erde rein. Und dann kommt eine Quelle heraus.
13: Und 1200 Jahre später kommt immer noch Wasser raus. So, jetzt wir. Jeden ersten Sonntag im Monat sperrt Christa Frank das Gitter auf und macht den Weg frei in den Stollen, der sich nach ein paar Metern zu einer Höhle aufweitet. Dort fließt das Wasser aus der Kabiniansquelle in ein kleines Becken am Boden oder in die Flaschen der Besucher. Für die
14: Tauchboden-Frei-Enkel. Wir sind
13: extra heute hergekommen.
14: Ich habe das mal erlebt, als ich in Israel war. Da habe ich Taufen im Jordan erlebt. Mitreisende von unserer Gruppe, die füllten sich Wasser in Flaschen ab, Jordanwasser. Das ist für Taufe, auch für die Enkel. Ich sage aber, das Wasser wird doch schlecht. Nein, sagten sie, wir frieren das ein. Und so machen wir das auch
13: damit es
8: nicht stickig wird oder muffig. Denn wenn es lange steht, dann kriegt es ein bisschen muffigen Geruch. doch.
13: Unpassend für so ein gewissermaßen heiliges und angeblich heilendes Wasser. Sogar Kaiserin Beatrix, die Gemahlin von Friedrich Barbarossa, soll deswegen hier gewesen sein, weil sie Aussatz hatte. Und zum Dank für ihre Heilung hat sie angeblich eine wertvolle Weihwasserschale aus Halbedelstein gespendet. In der Säkularisation ist die allerdings verloren gegangen. Ein russischer Adeliger soll das wertvolle Stück gekauft haben. Bei Augenleiden soll das Wasser ebenfalls helfen, aber auch bei Fieber und vielleicht auch noch in manch anderem Fall. Man weiß
1: ja nie. Ich mal
10: einen Schluck trinken, vielleicht ich dann wieder ein bisschen probiert habe ich schon,
13: aber es schmeckt ganz normal, also wie ein Leitungswasser. Auf jeden Fall hilft die Quelle also bei Stress. Wer in die Höhle geht, lässt die Hektik des Alltags draußen und das Licht ein kleines Abenteuer für die Kinder. Und heute
1: halt 14 Schnitt. Ist gar nicht
13: unheimlich, gell?
1: Ist halt einfach nur eine Höhle.
13: Ist einfach nur eine Höhle. Mhm. Das ist eine Quelle.
1: Das wirklich
13: so mhm. da Bergwasser raus.
2: Ja. Also ist wirklich ganz schön, eigentlich, he? wenn wir wiederkommen.
13: Das Brünnlein am Südhang des Weinstefaner Bergs gilt als vermutlich ältestes Quellheiligtum in ganz Bayern und der Stollen dorthin als das älteste noch erhaltene Mauerwerk der Stadt Freising, angelegt schon im 9. Jahrhundert. Nicht allen flößt so etwas Respekt ein. Bevor das Gitter am Eingang angebracht wurde, haben dort immer wieder Vandalen ihr Unwesen getrieben. Die Quelle haben sie damit aber nicht zum Versiegen bringen können. Zumindest nicht in neuerer Zeit. Im Laufe früherer Jahrhunderte ist es aber durchaus einige Male passiert, erzählt Kreisheimatpfleger Görge. Allerdings hatte das dann keine weltlichen Gründe.
8: Man hat ja den Leichnam des Corbinian nach seinem Tod nach Mais beim gebracht. 40 Jahre war er dort oben auf der Zenoburg gelegen. Da ist die Quelle versiegt, dann einige Jahrhunderte später im 11. Jahrhundert hat ein Hund aus der Quelle gesoffen und das war natürlich ein Frevel und dann ist auch die Quelle versiegt und ein andermal hat man für das heilige Wasser oder das heilkräftige Wasser Geld verlangt und das ist natürlich auch eine große Sünde. Die Quelle ist versiegt und drei Tage lang hat man gebetet, dann ist die Quelle wieder gesprudelt und 1704 war dann... Der ganz große spanische Erbfolgekrieg, die Österreicher haben Freising besetzt und die Umgebung und da mussten die Benediktinermönche fliehen und auch da ist die Quelle, heißt es, versiegt.
13: Über der Quelle haben die Benediktinermönche schon früh eine kleine Kapelle errichtet, später dann eine richtige Kirche und 1720 einen wahrlich prächtigen Rundbau. Ein Werk der Gebrüder Asam, von dem aber nach der Säkularisation nicht viel übrig geblieben
8: ist. Leider ist der 1803 dieser schöne Bau der Brüder Asam abgerissen worden, aber man hat einige Teile der Ruine stehen gelassen, denn diese Ruine dient ja gleichzeitig als Abstützung für die Mauer von
13: Mächtige Buchen- und Ahornbäume spenden den Besuchern Schatten. Eine schmale Treppe führt von dort zurück in den Hofgarten und vielleicht auch weiter ins nahegelegene gelegene Zu einer Brotzeit und einer halben Korbine ans Bier, das Wirtin Karin Wilhelms den Gästen nur empfehlen kann. Es schmeckt ausgezeichnet, das ist ein Starkbier mit 7,4 Alkohol. Also man muss sich gut überlegen, wenn man mit dem Auto kommt oder auch mit dem Radl, wie man dann den Berg wieder runterkommt. Dass die angeblich heilende Wirkung der Corbiniansquelle gegen mögliche Nebenwirkungen vom Korbinians Bier nichts hilft, ist den Gästen auch klar. Das Wasser fürs Bier kommt schließlich nicht aus dem Brunnen, sondern von den Stadtwerken.
7: Da kaufen es nicht viel Bier von dem Brünnel. Da sie nur Wasser.
13: Und eine ganze Halbe soll schon sein zum Schweinsbraten oder zum Obersten auf dem wein Berg.
3: Die einstige Klosterbrauerei Weinstefan hat früher mit Sicherheit das gleiche Wasser genutzt, das heute noch aus der Kabiniansquelle sprudelt. In dieser Form als Bier ist das Wasser jedenfalls gesund, wie sonst hätte es die Brauerei durch alle Zeiten zur ältesten der Welt gebracht. Übrigens immer am ersten Sonntag im Monat, also auch heute Nachmittag, wird der Brunnenstollen am Südhang des Weinstefaner Berges für Besucher geöffnet. Wissenswertes dazu auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Weil das Hauswasser im Mittelalter und in der frühen Neuzeit oft ungenießbar war, trank man damals entweder Wein oder man braute aus dem Wasser Bier. Da war es ja dann abgekocht. Weil aber der Körper zum Abbau von Alkohol im Blut wiederum Wasser ausscheidet, kam es durch den notorischen Wassermangel häufig, besonders bei wohlhabenden Leuten, die sich ausschließlich Wein- und Bierkonsum leisten konnten, zu extrem schmerzhaften Nierensteinerkrankungen. Wegen seiner Nierensteine machte sich der französische landadlige Politiker und Philosoph Michel de Montaigne beispielsweise im Jahr 1571 auf eine Wasserkurreise durch Süddeutschland, die Schweiz und Italien. Und eigens für die Brunnen und Wassertürme der Reichsstadt Augsburg, die damals bereits als Weltwunder galten, machte er dabei einen Umweg über den Lech. Er bewunderte die wunderbar sinnvolle Einrichtung des Wasserwerks am Roten Tor und hielt in seinem Reisetagebuch fest, dass Augsburg allein dank dieses Systems überreich mit öffentlichen Brunnen gesegnet ist. Wenn ein Bürger
2: einen privaten Anschluss will, wird es ihm gegen eine laufende Gebühr von 10 oder
3: eine Einmalzahlung von 200 Gulden genehmigt. Was einst die Weltwunder waren, sind heute die Städten des UNESCO-Welterbes. Und die Chancen stehen gut, dass die historischen Augsburger Wasserwerke bald in diese illustre Runde aufgenommen werden. Die Kultusministerkonferenz der Länder hat vor kurzem den Antrag Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg nominiert. Welchen Genuss Wasser in Augsburg früher geboten hat und bis heute bietet, das Sehen und Hören Besucher bereits jetzt bei sogenannten Wassertouren.
14: Also liebe Gäste, jetzt heiße ich Sie ganz herzlich willkommen hier im Herzen unserer Stadt zum Thema Wasser. Augsburg hat einen unglaublichen Überfluss an Wasser und man sieht es zum Beispiel im öffentlichen Straßenbild an den Brunnen. Und hier hinter mir sehen Sie jetzt den Augustusbrunnen. Er war der Gründer der Stadt. Und am Beckenrand sehen Sie vier Figuren, die symbolisieren die Flüsse, die durch Augsburg gehen. Man sieht Lech, Wertach, Singold und Brunnenbach.
7: Die vielen Brunnen und Brücken in der Augsburger Altstadt erinnern an Venedig oder Amsterdam. Und mit dem Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße schuf Adrian de Vries einen der berühmtesten Prachtbrunnen seiner Zeit. Das wundervolle Werk war mit der Grund, warum de Vries 1601 zum kaiserlichen Bildhauer an den Hof Rudolfs nach Prag berufen wurde. Aber die Teilnehmer der Wassertour genießen nicht nur den Anblick der Prachtbrunnen, sie erfahren auch, wie im Mittelalter mit Wasser in der Stadt Metz das Fleisch gekühlt wurde.
14: Es ist im Erdgeschoss das Fleisch und die Wurst verkauft worden und im Keller waren Lagerräume. Und um das kühl zu halten, hat der Baumeister einfach den vorbeifließenden Lechkanal so um ein paar Meter verlegt, dass der im Keller war und dann war das kühl.
7: Nicht nur den Augsburger Metzgern hat das Wasser in der Stadt die Arbeit leichter gemacht. Der wirtschaftliche Aufschwung im Mittelalter und später in der Renaissance wäre ohne die Lechkanäle nicht möglich gewesen. Wasser war das Erdöl dieser Zeit.
14: Als es keinen Strom gab, musste man ja trotzdem Arbeitsgeräte bewegen und dazu nutzte man die Wasserkraft, indem man Wasserräder reinhängte ins Wasser. Die ganze Altstadt bei uns, das Handwerkerviertel, ist von Lechkanälen durchzogen und drum konnten die alle ihre Arbeitsgeräte antreiben. Um
7: 1470 bauten die Augsburger ein Aquädukt aus Holz bei den Wallanlagen am Roten Tor. Darin gab es zwei verschiedene Rinnen, den Lochbach mit dem Brauchwasser für die Mühlen und die anderen Maschinen und den Brunnenbach, der die Stadt mit frischem Trinkwasser versorgte. 1502 kam der Bischof als erster in den Genuss eines privaten Wasseranschlusses in seinem Palast, denn die Kirche war im Besitz der Quellen auf dem Lechfeld, die den Brunnenbach speisten. Die Fugger und andere Patrizier wollten nicht nachstehen und hatten bald auch ihr privates Spa. Und wenn Sie glauben, ein Wellnessbad ist heute teuer, damals war ein eigener Wasseranschluss wirklich Luxus.
14: Einmalig 200 Gulden oder pro Jahr 10 Gulden. Und zum Vergleich sagt man, bei uns in der Altstadt konnte man damals für 60 Gulden ein kleines Häuschen kaufen.
7: Der Wasseranschluss war so teuer, weil Augsburg auf einem Hochplateau liegt. Das Wasser musste erst mit Pumpen in einen 25 Meter hohen Wasserturm gepumpt werden, bevor es in die Häuser laufen konnte. Die Brunnenmeister der Reichstadt waren mit ihrem Wissen in Europa führend. Ihr Können und die einmalige Technik sind die Grundlage für die Bewerbung als UNESCO-Welterbe. Rund um den kleinen und großen Wasserturm am Roten Tor soll das Besucherzentrum entstehen, wenn Augsburg den Zuschlag bekommt. Und Tourismusdirektor Götz Beck ist diesbezüglich sehr zuversichtlich.
2: Wir haben jetzt auch im Rahmen der Recherche herausgefunden, äh, dass äh, die Wassertürme von Augsburg die ältesten noch erhaltenen Wassertürme in ganz Mitteleuropa sind. Und diese Atmosphäre, das sind ja alles ist alles authentisch,
7: die zu genießen, ist einfach einmalig. Kulturreferent Thomas Weizel hofft, dass schon Anfang 2018 eine Entscheidung der UNESCO fällt. Er und seine Mitarbeiter arbeiten weiter fleißig an der Bewerbung, die inzwischen Chefsache im Augsburger Rathaus ist. Auch der Kulturreferent ist optimistisch. Die öffentliche Wasserversorgung eigentlich vom System her ist hier in Augsburg mit begründet worden. Wir haben eine Modellkammer
2: im maximilian Museum, wo die Wassertürme und ihre Technik dargestellt werden. Und auch das ist Teil unserer Bewerbungsschrift, denn auch solche Modelle gibt es eigentlich nur in Augsburg.
7: Und wenn Augsburg Welterbestadt ist, dann wird angestoßen. Auf das Wasser, mit Wasser, gebraut oder gebrannt und auf die Tradition.
14: Augsburg war eine Stadt des Bieres. Es gab im Jahr 1539 142 Braustätten. Und hier von diesem Kloster gibt es eine ganz nette Geschichte. Da geht es ums gebrannte Wasser. Wir hatten da diese Schwester, die konnte den Schnaps gut brennen. Die hat den so langsam gebrannt. Der war so gut. Wir haben nie einen Liter verkauft.
7: <lacht> Manchmal hat das Wasser den Brunnenmeister und seine Mitarbeiter. Sogar mit dem Sonntagsbraten versorgt.
14: Diese Wasserläufe, zum Beispiel hier der Lochbach, der ist ja durch den Wald hergeflossen. Und da ist natürlich auch mal ein Tier reingefallen, auch mal ein Wildschwein. Und das hat es dann hier angetrieben. Und dann musste man es hier rausfischen, weil sonst hätte ja die Wasserräder in der Stadt zerschlagen. Ja Und das war dann einfach der Wildbraten, der gute.
7: Und egal, ob UNESCO-Welterbe oder nicht, das Wasser in der Stadt ist für Augsburger und Besucher Schon heute ein Genuss.
9: Für mich ist es am faszinierendsten, dass das Wasser wirklich überall ist. Egal, ob es jetzt die schönen Prachtbrunnen sind oder die Kanäle oder eben hier in den Wassertürmen, man sieht es überall.
8: Ja, ich finde die alten Wassertürme unglaublich beeindruckend. Allein die Ausführungen über die Technik, wie damals diese Stadt versorgt wurde mit Wasser, also es war unglaublich beeindruckend.
13: Diese Bachläufe waren in meiner Kindheit nicht offen und die sind jetzt offengelegt und das hat mich einfach begeistert. Dass ich jetzt sehe, ich wohne direkt am Wasser, mit dem Wasser und mit dem besten Wasser überhaupt das ich kenne
3: privater wasseranschluss schon vor 500 jahren wer sich die wunderbaren und bestens erhaltenen wasserwerke in augsburg anschauen will der findet fotos und informationen auf unserer internetseite bayern 2.de zeit für bayern Musik Dosis macht das Gift, das wusste vor 500 Jahren bereits der berühmte Paracelsus. Und so kann man sich letztendlich auch vom saubersten Wasser eine Wasservergiftung holen. Ja, gerade vom reinen Wasser. Denn je weniger Salze und Mineralien ein Wasser hat, desto weniger erfüllt es seine Aufgabe im Körper, der ja zu einem Großteil aus Wasser besteht. Rund 2,4 Liter Wasser verlieren wir täglich und damit auch die lebensnotwendigen Salze und Mineralien. Das ist der Grund, warum der Schweiß salzig schmeckt. Wer den Wasserverlust bei heißem Wetter oder großen Anstrengungen mit wenig mineralhaltigem Wasser, wie beispielsweise Regenwasser, geschmolzenem Schnee oder destilliertem Wasser ausgleichen will, kann sich schnell Schwindel, Übelkeit und Erbrechen einhandeln. Die niedrigen Natriumwerte können zur Desorientierung und zu ernsten Hirnfunktionsstörungen führen. In Extremfällen kann eine Wasservergiftung in Verbindung mit Natrium, also Salzmangel, auch andere Organe schädigen und tödlich enden. Also Wasser trinken. Je mineralreicher, kalkhaltiger, desto besser. Und letztlich ist es eine Geschmacksfrage, ob es sich lohnt, literweise schwere Pakete oder Kisten mit Mineralwasser nach Hause zu schleppen oder ob man einfach den Wasserhahn aufmacht.
11: Ja, meine Nichte, die trinkt nur Leitungswasser, meine Nichte. Die trinkt nur das sagt er auch immer schon. Mein Arzt hat mir das der Woche erst gesagt, sagt er, das können es ruhig trinken, das ist so gut, unser Wasser. Es soll das Beste sein, ich weiß, mehr kann ich nicht sagen. Ja,
13: weil das Münchner Leitungswasser ist ja berühmt dafür, dass es so gut ist.
6: Ich trinke zur Erfrischung immer ein Glas Wasser weil das immer
11: kühl und klar eben aus der Leitung kommt. Sagt auch Jessica Höfelborn vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Also am Leitungswasser in München,
6: aber auch in Bayern ist es eben besonders, dass es naturbelassen an die Kunden abgegeben werden kann. Naturbelassen deshalb, weil es keiner Aufbereitung bedarf. Das Trinkwasser wird aus Grundwasserressourcen gewonnen. Und Grundwasser ist in Bayern ähm, tief im Untergrund auf natürliche Weise vor Verunreinigungen geschützt. Und das ist ein ganz großer Schatz, den wir in Bayern
11: haben. Das Münchner Trinkwasser fließt aus vier ergiebigen Grundwasserströmen aus dem Voralpenland durch natürliches Gefälle in die Landeshauptstadt. 1000 Trinkwasserproben nehmen die Stadtwerke monatlich an verschiedenen Punkten der Lieferkette. Von der Quelle bis zur Wasserleitung. Damit gehört Trinkwasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln und wir müssen dafür nur den Hahn aufdrehen. Ungefähr 0,16 Cent kostet uns der Liter. Um es in reellem Geld bezahlen zu können, müssen wir mindestens sechs Maß davon trinken. Aber manche mögen es anscheinend spritziger.
12: Ja, Mineralwasser. Mit Sprudel.
13: Also ich will ja keine Werbung machen, gell? aber es gibt ein bestimmtes Mineralwasser, das geht mit A an.
11: Und ich finde, das ist ganz besonders gut. Das Leitungswasser könnte man natürlich billiger und bequemer selbst daheim mit Kohlensäure versetzen. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser, sagt auch Jessica Höfelborn. Also je nach Zusammensetzung der Inhaltsstoffe,
6: zum Beispiel der Mineralien, hat natürlich jedes Wasser seinen jeweils eigenen Geschmack. Das Trinkwasser ist das, was am neutralsten schmeckt. Und Untersuchungen haben eben ergeben, dass durchschnittlich 200 Milligramm Mineralstoffgehalt je Liter im Trinkwasser enthalten sind. Bei Mineralwässern, auch Heilwässern, ist es anders? Die schmecken ja oft sehr intensiv. Das kommt auf den Mineralstoffgehalt an. Und da weiß man, dass mehr als ein Gramm je Liter an Mineralstoffgehalt
11: eben in Mineral- und Heilwässern enthalten sind. Wie viel Mineralstoffe ein Mineralwasser enthalten muss, das ist allerdings nirgendwo festgelegt. Nicht einmal in der Mineralwasserverordnung.
5: Mineralwasser ist ein Wasser, das aus geschützten Vorkommen stammen muss, also praktisch komplett rein sein muss, ist sicherlich das natürlichste Lebensmittel, das wir überhaupt haben, weil im Unterschied zu Trinkwasser bzw. Leitungswasser und Tafelwasser darf Mineralwasser praktisch nicht, überhaupt nicht aufbereitet werden.
11: Sagt Jonas Seidel, Brauer und Wassersommelier. Er versteht sich als ein Botschafter des Wassers, des Mineralwassers. Immerhin liegt der pro kopf in Deutschland bei 140 Liter Tendenz steigend. Wie unterschiedlich Mineralwasser schmecken kann, demonstriert er uns bei einer Wasserprobe.
5: Kalzium ist ein klassisches Mineral, das ein sehr astrigierendes Mundgefühl hervorruft, bzw. trockenes Mundgefühl. Merken Sie das, mhm. vergleichen Sie es mal, wenn Sie wirklich das jetzt in ganz übertriebener Art und Weise mit einem trockenen Rotwein vergleichen. Das Mundgefühl, dieses hinten, wenn es sich so zusammenzieht, und dieses, dieses Trockene, manche sagen auch, das schmeckt wie wenn man an einer gekalkten Wand mit der Zunge fährt.
14: Gerade das wollte ich sagen, schmeckt wie Kreide, wie zur ja. Schulzeit, wenn
5: man mal an der Kreide ja, ein bisschen geschleckt hat, damit es besser an der Tafel ist, geht. Kalziumsulfat, ist das heißt, das ist auch genau dieses Thema Kalzium. Wichtig zu merken, also Magnesium, dieses Bittere, dieser bittere Geschmackseindruck. Kalzium, das Trockene. Und dann haben wir zum Schluss das Natrium. Das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Das Natrium ist das klassisch salzige. Ja, das lassen Sie sich nicht von der Kohlensäure irritieren.
14: Kalzium. Ab Kalzium.
7: Ha. Aber hinten ein bisschen bitterer.
11: So unterschiedlich kann Mineralwasser schmecken. In der Gastronomie ist Wasser längst zum Lifestyle-Produkt avanciert. Weiches Wasser zu rotem Wein, spritziges Wasser zu jungen Weißwein. In schicken Glasflaschen wird Mineralwasser für teures Geld kredenzt. Nobelherbergen wie das Adlon in Berlin haben nicht nur eine Wein-, sondern auch eine Wasserkarte mit Mineralwasser aus Grönland, Haiti oder Norwegen, um die sich, wie könnte es anders sein, ein Wassersommelier kümmert. Da ist man im Münchner Zwei-Sterne-Gourmet-Tempel Tantris durchaus bodenständiger, bestätigt Sommelier Stefan Peter.
5: Für mich ist ganz wichtig, dass das Wasser von nicht so weit herkommt. Wir haben in den letzten 20 Jahren in München bevorzugt, Wasser mit LKWs über die Alpen transportiert, weil der Münchner an sich gerne nichts anderes trinkt. Ich glaube, in Zeiten, wo wir uns alle mehr Gedanken um unseren kleinen Planeten machen müssen, ist es ganz wichtig, dass wir die Quellen nutzen, die wir vor der Haustür haben. Und das sind in Bayern nun mal mit die Besten der Welt. Insofern sehe ich die Notwendigkeit nicht, Wasser über die Alpen und schon gar nicht mit Tanklastzügen übers Meer zu fahren.
11: Und damit ganz nebenbei auch noch Großkonzerne wie Nestle oder Coca-Cola reich zu machen, denen große Mineralwasserbrunnen gehören. In Deutschland haben wir über 200 Brunnenbetriebe. Also wenn schon Mineralwasser, dann aus dem eigenen Land. Allerdings ist auch das nicht immer unbedenklich.
7: Mineralwasser unterliegt zwar der Mineralwasserverordnung. Diese weicht jedoch von der bestehenden Trinkwasserverordnung erheblich ab. Das Mineralwasser wird in einem wesentlich geringeren Umfang kontrolliert. So sind zum Beispiel Untersuchungen auf Pestizide und Nitrat gar nicht vorgeschrieben und es sind bei Mineralwässern zum Teil wesentlich höhere Grenzwerte als bei Trinkwasser erlaubt,
11: schreibt die Zeitschrift Ökotest. Was drin ist und wann es geprüft wurde, muss übrigens auf jeder Flasche drauf stehen. In Bayern kann man übrigens zu jedem Glas Wein auch ohne Bedenken ein Glas Leitungswasser bestellen. Ja. aber jetzt sage ich dir, was mein Arzt hat gesagt, der Woche, wo ich dort war, dass das Leitungswasser nicht schlecht ist.
3: Sagen wir ja die ganze Zeit. Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie ein paar Rezepte, wie Sie einfaches Wasser mit Rosenblättern, Minze oder gar Edelsteinen zu einem wahrhaft kostbaren Getränk machen können. 72 Prozent der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Zum Großteil übrigens aus extrem mineralhaltigem Salzwasser. Und es ist kein Wunder, dass der menschliche Körper ebenfalls zu rund drei Vierteln aus Wasser besteht. Wasser mit Salzen und Mineralien ist unser Lebenselixier. Umso schlimmer, wenn wir es verunreinigen. Noch viel schlimmer als im Mittelalter mit Pestiziden oder künstlichen Hormonen. Noch aber können wir Bayern in puncto sauberes Wasser aus dem Vollen schöpfen. Viele unserer bayerischen Brauereien, aber auch die Mineralwasserbrunnen und zahlreiche Wasserwerke holen ihr Wasser aus großer Tiefe. Rund 10.000 Jahre beispielsweise hat das Ingolstädter Wasser gebraucht, bis es in rund 237 Metern Tiefe angekommen war. Das heißt, es stammt aus Regenfällen vor mindestens 10.000 Jahren. Vor 10.000 Jahren. Da war Steinzeit auf der Welt. Noch nicht einmal die Landwirtschaft war erfunden. Sauberer kann ein Wasser nicht sein. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen innerlich feuchten und äußerlich trockenen und warmen Sonntagnachmittag.
2: Wasser. Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und Beiträgen aus den 6 BR Regionalstudios. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern stellte das bayerische Mineralwasser schlechthin, das Kondrauer, vor. Peter Braun aus dem Studio Franken führte uns in die Tropfsteinhöhlen der Fränkischen Schweiz. Die unterfränkische Wasserschatzkiste stellte uns Irina Hanft vom Studio Mainfranken vor. Der Beitrag über das Wein Stefana Korbinians Brünnlein kam von Birgit Grundner aus unserer Redaktion Oberbayern. Uli Kiesewetter von der Schwabenredaktion erzählte von der historischen Wasserwirtschaft in Augsburg. Und Hannelore Fiskus hat Mineralwasser und Leitungswasser miteinander verglichen. Ton und Technik Brigitte Xenger, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.